0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast. Hoy es un día bonito también en la isla de Tenerife. Por cierto, esta tarde a primera hora me voy a la isla bonita, la isla de La Palma, donde estaré varios días con la Federación Española de Montaña, que organizan la Cumbre de las Montañas. Pero bueno, eso es algo que les voy a contar mañana y pasado, muy probablemente, que hablaremos en este podcast sobre viajar cerca, sobre la isla de La Palma, sobre los senderos. Pero preparando algunas cosas con los amigos de la, de la FEDME, de la Federación Española de Montaña, que por cierto tienen 270.000 federados, que se dice pronto, eh, me ha recordado algunos momentos en la vida en los que he podido subir alguna montaña o he hecho actividades de montaña, ¿no? No me considero un montañero como tal, ¿vale? Aunque he hecho algunas cosas, como subir al Manglixar, Es una montaña de 6.000 metros, 6.050 metros en Pakistán. Visteis esta historia en la segunda temporada de la serie. Y algunos de ustedes me habéis preguntado cómo fue la experiencia. Bueno, la experiencia fue maravillosa desde el punto de vista de la compañía. Aunque yo estaba grabando para la serie, en realidad yo estaba allí... Eh, de prestado. Es decir, yo me había sumado a una expedición organizada por Sebastián Álvaro, el amigo Sebas Álvaro, que sabéis que es el director y creador de Alfilo filo de lo imposible. Además es un conferenciante maravilloso, escritor, eh, bueno, amigo de sus amigos, un tipo increíble. Me habéis escuchado hablar muy bien de él porque es un tipo íntegro de los pies a las cabezas y me parece un gran referente no solo en el mundo de la montaña en España, que lo es, sino también como, como un gran humano y además un tipo con mucha cultura, con él visité Irán por primera vez, en fin, es un tipo extraordinario. ¿no? El caso es que yo me sumo a esa actividad organizada por Sebastián Álvaro y aprovechando para filmar yo para la segunda temporada. Entonces nada, llegamos a Islamabad, eh, la capital de Pakistán, eh, donde yo ya había estado con él en, en otras ocasiones anteriores y nada, con un grupo de porteadores ellos estaban filmando también una cosa con, con, las, eh, con las niñas de, de, de Hushé que las primeras mujeres escaladoras en Pakistán un tema muy interesante, así es que yo estaba grabando para mi serie y ellos estaban haciendo un documental ¿no? y entonces nada, llegamos de Islamabad, luego nos vamos hasta Escardú, ya como la ciudad que estaba a la puerta de las montañas hablamos de la cordillera del Karakorum de un gran desierto, todo de piedra, enorme, con unos montañones increíbles con unos valles pero que te dejan sin habla, eh, por donde pasa también el río Indo, que como bien explica Sebas, el Indo da nombre a un, eh, a un río, a un océano, a un continente a una lengua y a una religión. O sea, todo eso viene del propio río Indo, ¿no? Y, bueno, la verdad es que tiene un montón de historia que yo tampoco soy muy capaz de contarles, aunque, bueno, en la, en la historia que hice para la serie sí, ¿no? Entonces, esto lo que tiene es una caminata de aproximación hasta el Manglixar, de varios días. No recuerdo muy bien, pero creo que eran cuatro o cinco días caminando. Siempre ascendiendo a veces de una forma más moderada y otra de una forma más importante hasta que llegamos al final de esa caminata donde hay que pernoctar, eh, montar campamento para eso están los porteadores eh, yo llevo como mi mochila pequeñita y el equipaje más grande lo llevan los porters no, los porteadores no, no me acuerdo muy bien cuál era el ratio es decir es cuántos porteadores por cada montañero eh, íbamos en esta expedición tampoco éramos muchísimos pero da gusto verles porque Estamos hablando de gente que empieza a caminar a los 3.000 metros y había que subir hasta los 5.000 y pico para montar el último campamento, el campamento base, eh, y bueno, esta gente va en chanclas. Tú vas con tus gotas de montaña, con todo tu equipamiento, con tus bastones, en fin, tú vas con todo. Ellos van con nada puesto y encima cargando pues, bultos. no Digo bultos porque hay que llevar tiendas, tiene que montar una tienda grande como tienda principal, donde se come, donde se hace vida, donde se cena, eh, y luego pues hay que cargar también las tiendas eh, más pequeñas, y todos los bultos y la comida, en fin, todo lo necesario para pasar pues, dos semanas, una cosa así, de, de actividad en alta montaña. Eh, el agua, porque no siempre encuentras agua en, en todos los puntos del recorrido, vamos que es una infraestructura simpática, ¿eh? así por decirlo de alguna manera. no Y yo era nuevo en este tipo de actividades. ¿no? Y la verdad es que todo lo que fue la caminata de aproximación fue muy bonita. Me gustó mucho. Es un trekking maravilloso que yo volvería a hacerlo sin lugar a dudas y que lo llevé bastante bien. Además, yo estaba en forma. Estamos hablando de que esto ya fue en el verano del año 2018, en julio del año 2018, si no creo recordar mal. Y la verdad es que la, la actividad fue preciosa. El grupo con el que iba, además, muy bueno buena gente, hicimos muy buenas migas, algunos ya los conocía, como por ejemplo Abraham, del que les hablaré después, y nada, y llegamos al campamento base, la idea era hacer un par de días de aclimatación y luego atacar la cumbre del Manglixar, que era, en, o sea, vamos a ver, rodeado de las montañas del Karakorum, la cumbre del Manglixar, 6.000 metros, es... Una cumbrecita más. O sea, cuidado con lo que te estoy diciendo, no es un montañón que tú digas. Claro, si tú coges esa cumbre de 6.000 metros y la colocas en España, es un montañón de la Virgen. Piensa que el, el Teide tiene 3.700 y esto tiene 6.000 metros, ¿no? Y nunca me había enfrentado a algo así. Montamos campamento base a 5.200, creo que era, 5.000, no sé, una cosa así, 5.000 poco, para aclimatar. Y entonces, bueno, pues Sebas, que es la persona que más expediciones ha dirigido en el mundo, no solo en España. O sea, si alguien sabe sobre tomar decisiones en ese tipo de contexto, es Sebas, ¿no? Así es que, por supuesto, lo que diga Sebas va a misa. Y entonces Sebas mira la previsión meteorológica. Él está siempre en contacto con Carmen en España, que le va contando un poco cómo es la meteo. Evidentemente, ellos tienen lugares de referencia donde mirar las cosas con más precisión y ven que el tiempo... Iba a cambiar, claro, eso hace que o salíamos a hacer cumbre o tendríamos que esperar luego no se sabe cuántos días, y tampoco Sebas es muy amigo de quedarse ahí en medio, estábamos como en un pequeño valle muy bonito, donde había un pequeño llano, eh, todo con un pasto verde precioso, había por ahí algunos jacks, eh, en fin, la verdad es que el sitio era idílico, un pequeño lago en un lado, un riachuelo por el otro, el sitio de película. Si entráis en mi Facebook, podréis ver fotos eh, que publiqué en su día, y por supuesto la historia de la serie. ¿no? Entonces, bueno, con esta previsión meteorológica, eh, de que y las cosas iban a empeorar, pues Sebas decide adelantar un día el ascenso al Maglixar. Bueno, perfecto, pues vamos, vamos con ello, ¿no? Entonces, nada, yo despierto a la misma mañana que íbamos a ascender pues un poco hinchado porque bueno, pues todavía no había aclimatado bien, a lo mejor había retenido un poco de líquidos, pero yo me encontraba fuerte, con ganas, de hecho lo podéis ver en el vídeo, estaba muy dicharachero y entonces nada, empezamos a caminar a un ascenso muy suave, o sea, no tiene técnicamente una gran dificultad, aunque sí es cierto que pasábamos por una zona, no sé cómo se llama, pero con un montón de piedras sueltas enormes, piedras de origen volcánica, piedras mmm, grandes como media persona, o sea, una piedra, unas piedras importantes, era la única dificultad, entre comillas, y luego ya, eh, cuando llegas casi a la cumbre, ahí había un punto ya nevado donde la nieve se enterraba. Entonces, a medida que íbamos subiendo, pues claro, <ríe> eh, bueno, tendrías que ver a Sebas, que ahora Sebas tiene más de 70 tacos, cuando subió tenía, no me acuerdo, 68 pongamos, y es un tipo que tú no le puedes seguir el ritmo, o sea, yo en forma cuarenta y pico años en, en forma, en forma, porque cuando hice la serie estaba flaquito, fuerte, hacía deporte tal, y tal y yo no le seguía el ritmo a Sebas, ¿no? Para que os hagáis una idea la... la capacidad que tiene este tipo, no solo física, sino también mentalmente, ¿no? para tirar para adelante. El caso es que vamos tirando para adelante y vamos ascendiendo y las niñas, por ejemplo, que son pakistaníes que estaban haciendo ese ascenso porque era su primer ascenso como escaladoras, ellas iban cantando y, y poco menos quedando saltitos mientras subíamos. Unas niñas que viven ...que han nacido a tres poco metros de altura... ...y que para ellas tres mil, cuatro metros... ...es como estar en casa, ¿no? Eh, el caso es que yo iba que ya no podía más con mis fuerzas... ...y cuando llego a la zona ya de nieve... ...pues wow, ya me cuesta un montón... ...sobre todo porque eh, ahí hay que ponerse los, eh, los crampones porque además se me enterraba toda la nieve hasta las rodillas, entonces ellos lanzaron una cuerda, lanzaron como, no sé si se llama una vía, una vía, y entonces, claro, íbamos eh, atados unos a otros, entonces, claro, si yo no avanzaba, ellos no podían avanzar, entonces, claro, hubo un momento en el que yo me convertí un, en un pequeño lastre para el grupo, porque todos podían seguir avanzando, a todas estas, David, un, un cámara realizador que tiene Sebas en el equipo, estaba grabando para izquierda, para derecha, yo decía, este tío, de dónde saca las fuerzas, no solo para intentar mover su huesos hasta la cumbre, sino encima para grabarlo, ¿no? Y ahí es donde pones en valor cómo esos documentalistas en alta montaña pueden grabar en unas situaciones extremas, que no era la que nosotros estábamos, sino otras, pero para mí era duro porque estaba ya cerca de los 6.000 metros de altura, aunque ya te digo, no había un gran requerimiento técnico para subir, pero sí no estoy acostumbrado a que se me entierren la, la, las piernas hasta las rodillas en la nieve. Entonces, nada, al final de mucho esfuerzo y de muchos ánimos y de que poco menos tirasen de mí por la cuerda. Y llegamos e hicimos cumbre, ¿no? Fue un momento muy bonito que lo podéis ver en la serie, yo me emociono, lloro, le doy un abrazo a Sebas, le doy las gracias a Sebas y a todo el equipo por permitirme acompañarles, por estar con ellos en la cima, ¿no? Y cuando llego al alto de la cima, me da, cuando llego al alto de la cima y ya celebramos esto, dice Sebas, bueno, pues ahora vamos a bajar, ¿no? que es el momento más peligroso siempre. La mayoría de los accidentes en montaña no se producen subiendo, se producen bajando, porque la gente se confía, porque la gente ya ha como conseguido el objetivo. Y lo que pasa a veces psicológicamente es que tu mente se desconecta porque ha llegado a la meta. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez cuando una persona que ha hecho una maratón entra ya en el estadio olímpico y justo antes de llegar a la meta cae al suelo rendido. Y tú dices, pero si ha corrido toda la maratón, ¿por qué se cae ahora? Se cae porque su mente ha visto la meta, y su mente entiende que el objetivo está conseguido y por lo tanto hace como una desconexión mente-cuerpo y el cuerpo que está agotado, pum, cae desfallecido. Y bueno, es algo que funciona así. Hasta ahí llegaron a fuerza, más que de músculo, a fuerza de mente, de fuerza de voluntad. Entonces yo llego a la cumbre y cuando empiezo a bajar me da una pájara, una bajona, me quedo sin fuerzas. Y entonces me quedo que al bajar, que no era exactamente el mismo sitio por el que habíamos subido, hay más nieve todavía y se me entierra hasta la mitad del muslo. Es decir, hasta casi las caderas se me entierra de nieve. Entonces, claro, aquí yo era un infierno porque yo me enterraba, no podía salir, no tenía fuerzas. Sebas, Abraham y todos me decían venga César, tienes que salir. Y yo que no puedo, y ellos que sí, que no. Y bueno, fue un momento, la verdad es que muy delicado, muy tenso, porque claro, no me iban a dejar allí, pero tampoco, eh, o sea, ahí no puede venir un helicóptero para sacarte, ellos no tienen fuerzas tampoco para sacarte de allí. O sea, ahí ya tienes que valer por ti mismo. Ahí aprendes que cuando te metes en una montaña de 6.000 metros o de la que sea aunque vayas acompañando a gente, tú eres responsable de ti mismo entonces dependes de ti mismo, sí ellos te pueden dar apoyo, te pueden dar ayuda te pueden echar un cable, pueden hacer cosas pero hasta un límite, eres tú y nada más que tú el responsable de lo que allí hagas eh, y que tienes que valerte por tus propias fuerzas para seguir adelante entonces claro, fue una gran lección para mí fue un día súper duro, súper difícil lo pasé muy, 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 muy mal es de los días más difíciles que he tenido la oportunidad o sea, uno de los días más difíciles de mi vida fue cuando subí y luego intenté bajar del manglixar ¿no? y bueno, hay varias circunstancias uno, creo que no aclimaté bien, estaba un poco hinchado eh, dos, el cocinero, que luego os hablaré de él que también se subió con nosotros, uno de los porteadores, eh, me vio cargado con la mochila y entonces me, se, me me dijo que me llevaba el agua, no muy amable, a la subida. Entonces él cogió el agua pero luego siguió caminando y luego yo ya perdí mi agua de vista. Es decir, subí sin aclimatar mucho, sin hidratarme bien, no bebí lo suficiente y eso es un problema porque aunque estaba nublado y hace frío... Hay que beber porque te deshidratas y sobre todo en altura. Y sudas porque es una actividad física muy dura. Entonces el error que yo cometí fue no beber agua. No beber suficiente agua. Y mira que Sebas me había dicho bebe, bebe, bebe. <ríe> si es que hay que escuchar a los que saben. Yo no es que no quisiera beber. Es que no me di cuenta. Se me pasaron las horas. No bebí no me di cuenta que el agua ni siquiera la llevaba yo. La llevaba este chico, el porteador, tan amable. Entonces hubo un momento un poco dramático me refiero porque a la bajada yo no podía con mi alma. Y cuando ya conseguimos salir de la zona de nieve llegamos de nuevo a una zona con esas piedras súper grandes y ojo al bajar es más peligroso porque si te resbalas aquello tenía una pendiente importante y yo andaba como medio borrachillo es decir eh, se ve que me faltaba un poco de oxígeno estaba cansado caminaba con dificultad en fin que si tú me dejas solo bajando por esa morrena de piedras es posible que no baje o que me pegue un tortazo o, a, o algo peor y en ese momento aparecieron mis dos ángeles de la guarda, que son eh, Abraham, es un amigo de Sebas, de, de su barrio además, de la infancia, es un tipo que es eh, mecánico de helicópteros, es un tipo increíble, un trabajador, currante. Bueno, es un tipo también de los pies a la cabeza, está cortado por el mismo patrón que Sebas. Entonces Sebas se puso como a coordinar eh, mi bajada, es decir, a organizar por dónde pasar, por dónde no, a tomar ese tipo de decisiones. Abraham, se puso en la parte de atrás mía y me agarraba con fuerza eh, el arnés que yo llevaba y la chaqueta que yo llevaba para evitar que cuando mi cuerpo se fuese a caer para un lado me pegase un, un, una torta espectacular. Y este otro chico, el porteador, el cocinero, se puso en la parte de adelante, es decir, hicieron como un sándwich conmigo y los tres íbamos caminando despacito, tan despacito que tardamos no sé cuántas horas en bajar de aquella montaña y por eso estoy tan agradecido a Sebas, a este chico cocinero y a Abraham, que me ayudaron entre los tres a que yo pudiese bajar de aquella montaña del Manglixar porque si tú me preguntas unas horas antes cuando yo estaba enterrado en la nieve en la parte de arriba de esa montaña a semismetros, metros si yo solo hubiese sido capaz de bajar eh, te digo que no que me quedo allí, me congelo y adiós. <risa> adiós el turista, no hubiese visto ni la segunda temporada. Y son cosas que ocurren y que te dan lecciones en la vida y que te enseñan a conocer tus límites. Así es que, bueno, en algunas ocasiones de mi vida me he enfrentado a situaciones límite, como esa, que me han servido para ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Hablando a posteriori con esto de Sebas, que, bueno, os podéis imaginar la de veces que le he dado las gracias a Sebas y a Abraham por ese tema y los abrazos que les he dado, ¿no? Eh, ellos me dicen que sí, que ellos creen que lo que me falta eh, a lo mejor era entrenamiento, haber bebido más agua y que por supuesto que intente de nuevo subir una montaña de 6.000 metros. Yo la verdad es que no me veo. Creo que no soy un montañero de altura y tienen todo mi reconocimiento estos amigos que sí son capaces de hacerlo, pero yo sinceramente me cuesta me costó muchísimo bajar de aquella montaña. Podría tirarme el rollo, podría ir de tipo aventurero, podría decir que soy la caña. Pero yo creo que es bueno y honesto reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Y esa era una de mis limitaciones. Pero allí estuve, en lo alto del Manglixar, una montaña que lleva mi nombre en Pakistán. Pero sobre todo, más increíble que poder estar ahí arriba y tener una vista espectacular a la cordillera del Karakorum, fue la compañía con la que pude disfrutar de esa aventura. Hoy, son unos excelentes amigos. Muchas gracias. Mañana regreso con más historias.